0: Mecenas FM, episodio 307. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos del micro mecenazgo de la financiación colectiva del crowdfunding. Si es que lo sabéis escribir bien, porque los medios de comunicación tienen serios problemas en hacerlo. ¿Quién hace esto? Valentía Concia, experto en crowdfunding, el consultor de crowdfunding de España. O sea, si buscáis consultores, mal. ¿Por qué? Porque hace falta que busquéis. Vais a Valentí y ya está. Que podéis encontrar en Banaco.com con V y 2 cs y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores Boluda.com, y servidor de ustedes. Y si todo va bien, al otro lado del cable, ya os digo que sí, porque hoy hemos dejado las cámaras abiertas y lo veo ahí, eh, resplandeciente. Pues tenemos a Valentía Concia. Valentí, muy buenos
1: días. Muy buenas, aquí estamos de sábado con calor ya, ¿eh? Calorito, calorito sí. oh, ¿eh? qué ilusión, eh, qué
0: ilusión. El otro día sí, sí, salí sí. de casa y olí. ¿Sabes cuando hueles un poco el, mm. el verano? Que dices, mmm, sí. está llegando el verano... Bueno, tú tienes Delicia. mar
1: cerca, además. Eso se huele sí. también, ¿eh? Sí, sí, sí. El mar sí. cerca sí, ¿eh? se huele. Sí, 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 cierto,
0: cierto. También nos uh, se añade al chat, uh, Esther, recordad que podéis asistir a los directos a través de mecenas.fm barra telegram, mecenas.fm barra telegram, esto os redirigirá a la URL de telegram, o buscáis en telegram, pues mecenas.fm, supongo que debemos ser los últimos, y así cada sábado a las 8, pues un poco antes quizás, estaré, <risa> depende de lo que dure nuestro mastermind, pues estaremos aquí en directo. Nos podéis hacer preguntas, podéis comentar cositas en el chat, que es guay. ¿eh? Valentín, ¿qué tal la semana? Bueno, yo ya lo sé casi todo, porque,
1: sí. porque hemos
0: hecho una hora de mastermind. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido pues a la ver, semana a, crowdfundica?
1: A nivel, digamos, profesional, bien. Bien, muy bien, porque la verdad es que ha sido un mes bueno. Y empezó flojo, uh -huh. porque yo creo que te lo dije, en, en, creo que a fue ver. en el mastermind, pero cuando empiezan uh -huh. los... no sé si os pasa, pero cuando comienzan los meses en fin de semana, es como que empieza más flojo el mes, pero uh -huh. luego ha sido muy bueno el mes y muy contento, y también bastante intensivo eh, a todos los niveles por, por temas de formación, que ya sabéis que ahora estoy acabando, acabo en junio este mes, ahora ya presente, porque hemos empezado esta semana el 31, pero claro, todavía aprieta bastante. Hemos empezado hace eh. nada una eh, edición nueva del máster de IBS, que yo estoy de profesor en el máster de Blockchain y Fintech.
0: ¿Y qué, ¿Qué tal, qué tal? Muy bien,
1: pero genera mucho movimiento a nivel de, de foro porque hay un foro, hay también entregables cada semana y, claro, tienes que contestar a cada entregable, tienes que poner las notas a cada alumno y es bastante exigente. Está muy bien, yo estoy muy contento, pero es exigente, claro. Se suma todas las tareas que ya tienes, además de todo lo que ya hago en el ISABA, como consultor creando contenido eh, para la academia creando en manaco.com contenido también premium Tienes que estar por el foro de IBS, que son bastantes mensajes, y tienes que dedicar Ajá. un tiempo a evaluar Ajá. también, porque cada comentario se tiene que evaluar. Así que bien, sí, intensivo, sí. intensivo, pero bien, ¿no? Y bueno, y a nivel personal, falleció mi abuela de 99 años, Ajá. que esto sí, sí. ya te lo he comentado a ti, pero bueno, de las primeras personas que lo supiste tú, evidentemente. Sí. Pero vaya, un me, poco triste por... Sí, comentando. Uh -huh. Sí, un poco triste por ello, pero bueno, es ley de vida al final, ¿no?
0: Sí, de hecho, hace menos de un año, pues también nos dejó la abuela de, de Laura, con 97, 98 también, mm. y justo nada, recién cumplidos, hacía poco, y sí, y sí, sí, también lo compartíamos en, en uno de los directos con Laura y tal, y lo que decíamos era, bueno, ya sé que puede sonar un poco a, bueno, mirar la parte positiva, pero claro que hayan vivido tanto tiempo tiempo como para conocer sí. a los bisnietos y que los bisnietos pues, puedan tener una pequeña memoria o alguna foto con las uh, con las bisabuelas, pues ya es, ya es decir mucho, es una generación Totalmente. que ha tenido mucha suerte de vivir tantos años, sí señor.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora, lo complicado es explicarles el tema, ¿eh? porque a Arán le dijimos, ya veréis qué, qué tierno lo que os voy a contar, le, ah. Aré, Carmina, yo iba conduciendo para para ir al funeral no y Carmina estaba hablando con, con Arán y ya habíamos quedado antes que le iba a explicar, ¿no? Y y le dice, bueno, eh, la yaya Luisa, vamos a la yaya Luisa porque la yaya Luisa, pues, era muy, muy, muy viejita. Perdonad porque estoy traduciendo del catalán, ¿eh? Y me sale en catalán. Y se ha ido a dormir y, y se ha ido a dormir y no se va a despertar. Y uh -huh. respuesta de Arán, pues Arán irá eh, y la despertará él.
0: Eh, qué bonito, bueno, sí.
1: claro, una respuesta de que dices, oh, yo iba conduciendo y fue en plan, ostras. Es, es, bueno, bendita inocencia, ¿no? Y, sí, y bueno, sí, sí, es... Sí. Es bonito lo que tú dices, y, y estoy de acuerdo que solamente el hecho de que haya conocido a su bisnieto y que él haya conocido a ella es súper bonito, porque mm. va a tener esa memoria. Esto es genial, o sea, una tercera generación, ¿no?, que, que tiene memoria mm. de esa bisabuela. Es genial, es sí, una pasada. Sí, sí, sí.
0: Es todo un mundo, ¿eh?, lo de decir a los niños cuando... Bueno, porque nos pasó precisamente... Sí. Yo creo que ha sido la, persona, la primera persona, la, la abuela de Laura, que ha fallecido... a con, o sea, que se lo hemos tenido que contar a los niños, ¿vale? Porque claro, eh, o sea, ya tienen cierto conocimiento, porque si es un bebé, pues claro, no le puedes explicar, pues ya, ya claro. está, ¿no? Y, y claro, tuvimos el, el dilema este de decir ¿Cómo, ¿cómo se lo digo? O sea, sí. no como se lo digo de, sé que se lo puedo contar, ¿no? Pero, ¿cuál es la aproximación? Porque hmm. a, a mí, por ejemplo, cuando yo era pequeño y me decía, cuando, cuando pasaba esto, me lo edulcoraban un poco con el rollo de, se ha ido al cielo, ¿vale? Sí, natal sí, cel, exacto. ¿vale? A mí igual. Sí, y, sí, sí. sí, eh, que era, que lo, lo que se dice aquí en Cataluña, se ha Natal anat al ¿no? Uh, pero claro, aquí ya estás implicando una religión que, o sea, ya estás implicando varias cosas, y, y ya le estás, sí, sí. porque claro, el niño es muy curioso, entonces, eh, ¿cómo el cielo? ¿Y qué cielo? ¿Y dónde estás? ¿Qué es esto? Deciros, entonces, no sé qué. Qué. Y ya tienes que explicar claro, otras cosas. Y piensas, sí, sí, sí. ostras, ostras ¿dónde, ¿en qué jardín me estoy metiendo? ¿no? Y claro, sí, entonces... Sí. Eh, pero, y nos parece a nosotros que, que decirle... Uh, que, que, que se ha ido al cielo... O sea, el problema era que veíamos muy duro decirle que se, se había muerto. O sea, las palabras sí. nos cuesta a nosotros decirlas, ¿no? Eh, que se ha muerto, o sea, que se ha muerto nos parece... Pero para los niños no son tan duras de escuchar en ese no, sentido. Es verdad, parece que, es verdad. que vayamos a decir algo que el niño vaya a quedar, a quedar traumado, cuando no, en realidad no. Entonces, claro, tuvimos que pensarlo. ¿Cómo, cómo lo decimos hmm. De forma que no mintamos, porque claro, podemos decir, bueno, pues se ha dormido, bueno, vosotros habéis encontrado este sí. camino, ¿no? Se ha dormido y no se despertará, o por ahí, pero, pero claro, no es la verdad. Entonces, ostras, no. ¿nos estábamos que. Y sí, sí, al final usamos las palabras, pues ha fallecido, bueno, en este caso es amor, ¿no? Porque era un igual, igual, ¿eh? Todo muy, muy igual. Mm -hmm. y, y, y bueno, los niños, bueno, cada uno, evidentemente, Jean con 10 años, pues se lo tomó distinto, estuvo muy triste. Hombre, claro. Uh, Paul claro. con 5, bueno, con 7, pues. Pues, eh, lo entendía pero menos y ya y Sam con, con cuatro pues no lo dio mucha importancia ¿vale? porque no es que no la quisiera sino porque no, no es, o sea, no no es se consciente. Hacía la idea exacto, claro. exacto no es consciente de tal y además que claro sus
1: eran flashes
0: casi casi ¿no? bueno mm. es que ahora harán cuánto tiene
1: tiene tres, tres y un mes claro, claro es que es muy pequeño o sea,
0: no le da la importancia de no no, no va a ponerse no. súper triste de repente no oh, porque no entiende las, las implicaciones que tiene que una persona no, no vaya a estar más aquí ¿no? totalmente y claro para ellos es bueno pues como si le hubieras contado otra cosa ¿no? y, y tuvimos que, que pensarlo muy bien porque claro lo fácil es se ha ido al cielo se ha ido al cielo ya está parece como que se ha ido al cielo ya está hemos usado el mismo parece que en lugar de estar aquí está dando volteretas por las nubes ¿no? claro y, y, y claro no es así con es que, que al menos nos costó. estoy contigo
1: Exacto. O sea, al menos el decirle lo de se va a dormir y no se despierta tiene una consecuencia. O sea, es en yeah, plan, yeah, jolín, sí. si está dormida ya no va a estar aquí. Al menos yeah. es como un poco de realidad, ¿no? Pero es verdad lo que tú dices que yo también soy partidero como tú, ¿eh? Yo creo que lo mejor siempre es la transparencia y, sí. y decir lo que, lo que es, es lo que pasa. Lo único que me va mal es con el tema de Reyes Magos, ¿vale? Y Papá Noel, yeah, que esto... yeah, Estuvimos yeah, con yeah. un debate, estuvimos con un yo debate igual, tal, ¿eh? largo debate interno... con este tema. ¿Qué hacemos? ¿Lo decimos? ¿No lo decimos? De sé qué... Y al final optas por la típica cosa que decimos todos de, bueno, por la ilusión, que no la pierdan, no ya, sé qué, ¿no? Sí, sí. Pero te sabe mal, porque habrá un día que tendrás que decir, ¿sabes aquello, ¿sabes aquello sí. que te dije? Pues es una mentira, sí. ¿sabes? Y te dices, no... ¿Sabes? Sí, sí,
0: a mí igual, ¿eh? Yo me, me sentía tan culpable. ¿eh? O sea, bueno, de hecho, ahora Jan es consciente y los otros dos no. Bueno, Paul, yo creo que nos toma el pelo. Yeah, claro, está ahí, Paul. ¿no? Sí, Paul es extremadamente sí, sí. listo. Paul es sí, sí. extremadamente. ¿Sabes de esos listos que no, no hablan, pero son extremadamente Exacto, listos? exacto, pero están ahí. Ese es Paul. Totalmente. Sam no. Sam es la felicidad y la ignorancia absoluta, ¿vale? Pero Paul es... Yo creo, que ya nos está, nos ha, yo creo que ya nos ha colado un par de años, ¿vale? Porque este niño es listo, como... Bueno, mm. como, vamos, pero listo, listo. Eh, en cambio, bueno, ya, ya, ya fue por sentido común, ¿no? Pero, claro, yo también pensaba que yo... Porque, claro, te sabes súper mal. Pero yo, recordando mi infancia, eh, no recuerdo haberme sentido traicionado. Ya, ¿sabes? es verdad. Es Hay gente verdad, que sí, que ¿eh? Hay gente que sí. Porque conozco mm. gente que luego se sintió muy mal. Pero yo recuerdo todo tan positivo y tan guay y mm. tan bien y tan mágico que, que pienso, hombre, a mí no me traumó. ¿vale? No, a no, mí o sea, tampoco, a mí tampoco. En el sentido común. Y entonces lo hemos... Pero es de esas cosas que me fastidia, ¿eh? Que dices, sí. ¿y no podría ser una época de hacernos regalos porque sí? O sea, tenemos que vestirlo así, pero bueno, es igual. En fin ya nos diréis vosotros es lo qué? que hay. Va, dejad en el chat vosotros cómo lo habéis enfocado esto si tenéis peques va y mientras tanto yo voy a contar mi semana por un lado curso de After Effects ¿Sí? en boluda.com ya sabéis que es de la suite de Adobe Adobe After Effects es el que nos permite añadir todo tipo de efectos especiales de a caracteres de yo que sé dices quiero aquí que aparezca un título de texto o quiero aquí que haya una explosión que no creo que sea muy frecuente pero igual quieres hacer un efecto yo que sé pues de un, un, un degradado quieres hacer un desenfoque, quieres hacer todo lo que quieres hacer a nivel de efectos en tus vídeos uh, entradas, salidas, lo que haga falta pues lo podéis hacer con Adobe After Effects y es el curso de esta semana aparte de esto, pues bueno ha sido una semana en la cual hemos valorado 30 de las ideas de ya sabéis que en boluda.com barra directo hacemos directos de lo que es las uh, ideas que proponéis, entonces la montamos en directo ya lanzamos Super Anfitriones que está funcionando muy bien y ahora estamos valorando 30 ideas las he leído 10 cada día, los tres últimos directos, vale unas fueron el jueves pasado otras el martes y otras anteayer o sea el jueves este que tenía la cara medio dormida hemos Pobre. leído 30 y ahora estamos en el momento de elegir la nueva idea o sea que si os, uh, una vez más, siempre lo dejo claro, estas ideas que montamos estos negocios que montamos, no son míos son vuestros, o sea, el que lo propone en boluda.com ideas, ahí se proponen ¿vale? el que lo propone es el gerente es el CEO y es el propietario de la idea y, y el, el propietario del negocio cuando se monte, luego otra cosa es que monte, que en ese equipo que se monte, a gente del directo incluido yo, podamos formar parte del equipo ¿vale? pues yo o sé, sea, yo puedo estar de consultor, otro puede estar de diseñador y tal ¿vale? pero no es mi negocio yo yo lo que hago es ayudar en directo, a hacer esos negocios, ¿vale? Pero re repito una vez más, yo no lo monto, lo mon ayudo a montarlo, hago de lubricante para encontrar, pues hago la el estudio de mercado, ayudo a todo el mundo, todo el mundo aprende ahí, pero en este caso, pues superanfitriones es de Bronson López, que es el creador de la, de la idea, y yo he ayudado en todo el proceso y ahora nos estamos en proceso, por eso digo que es muy interesante que no faltéis estos días, si os interesa, porque vamos a votar la idea que vamos a llevar a cabo. Una vez. Bueno. A Tengamos las cinco más votadas, las vamos a valorar, haremos demanda activa, demanda pasiva, bueno, todas estas cosas, lo que es el estudio de mercado low cost, y luego empezaremos a montar la web, ¿vale? Con lo que ahora es el momento en el cual podéis participar en estos uh, proyectos que estamos haciendo. Si alguien es copywriter, si alguien es, yo qué sé, pues aquí veo que tenemos a Esther, ¿no? Que por cierto, Esther, no me sale tu nombre, me sale depradena.copywriter, no me sale Esther, ah, yo es sé porque verdad. te conozco. Pero lo digo por si quieres revisar tu, tu, tu perfil. Bueno, pues tenemos a Esther, ¿no? Tenemos a Podcasters, tenemos a Verónica, tenemos a... Bueno, si alguien quiere participar como socio en alguna de estas ideas, pues ya lo sabéis, ya lo sabéis el martes vamos a empezar a, con el top 5, ¿vale? Y ya está, esto ha sido un poco... Qué enseñado. bueno. ¿Qué tal? Y qué clase... Sí, a nivel de contenido,
1: exacto, a nivel de contenido tenemos eh, la clase ya número 11 del último curso de la guía, que la tenemos ya a puntito de acabarse esta, este, este arco, sobre retos de una nueva campaña y la clase de gestión de proyectos digitales sobre gestión con clientes, algo uh -huh. bastante, bastante imprescindible. Y complicado complicada. en muchas ocasiones porque la naturaleza sí, humana es complicada esa, de gestionar. Esa, esa. Y luego también deciros que a nivel de YouTube hemos tenido, eh, bueno, un debate sobre si el crowdfunding es sacarle dinero a tus amigos, muy interesante. Conceptos <risas> básicos, un vídeo de conceptos básicos de crowdfunding que ha molado muchísimo y ha tenido mucho éxito. Y una también muy chula de venta móvil. Hemos hecho un repaso de todas las aplicaciones eh, de venta móvil de las plataformas y en un vídeo las hemos analizado y hemos visto la importancia. Y lo último de todo, el último vídeo de la semana ha sido aprender de la crisis, lo que ha dado la crisis de sí a nivel de nuevos proyectos, proyectos que se han salvado. Así que tenéis también, y nunca lo digo, pero bueno, tenéis en, en YouTube pues mucho contenido y la verdad es que está creciendo mucho el canal y súper contento. Así que os invito a echaros un, pasar por ahí también y comentar que será agradable tener gente de mecenas comentando los vídeos. Perfecto. Claro que
0: sí. Pues venga, echarle un vistazo, dejaremos los enlaces correspondientes y ahora sí, nos vamos a las noticias de la semana. Bueno, a los titulares. Venga, vamos. Empezamos con Eura, que ha conseguido, atención, más de 4 millones de euros en horas vía crowdfunding. Lo han petado muy fuerte. Y de Eura nos vamos de algo muy físico, nos vamos a algo muy virtual, las FinTech, ¿eh? las FinTech. En este caso, la industria global española de FinTech ha crecido un 15%. Muy bien, muy bien, ahí estamos. Venga va, Valentí, contame, contame, ¿qué novedades que tenemos ahí? Pues bueno, EUR ha sido
1: espectacular, o sea, mm. tenemos un vídeo el lunes fuerte. analizando, sí. he estado ahí analizando todo. ¿Qué
0: porcentaje, qué porcentaje han hecho? 5 de... y pico por ciento,
1: 5,14 por ciento, si no es así. Un o 5, 5 de la
0: 4 millones, madre sí. mía. Sí, sí, la valoración
1: pre-money son 70 millones prácticamente, 69 millones y pico. ¡Qué locura! O sea, una locura, una locura. Recordad que Eura es un producto súper, súper innovador y además sano, que emula, emula, el primer producto de Eura, porque tienen varios, el primero emula el pollo, pero es 100% vegetal. Sería el primer... Yo además siempre cuento la anécdota de que la primera vez que me pusieron Eura, yo no sabía de qué estaban hablando, porque estaba en un restaurante vegano y me dicen, tenemos Eura, ¿queréis probarla? Y yo pensaba que era, digamos... Mm. Un tipo de planta, ¿vale? Sí, y cuando sí, empiezo sí, sí, a investigar... Mm -hmm. Sí, me acuerdo de mirar, digamos, eh, Internet y ver que no, que era una empresa que hacía este producto, y dije, ostras. Y cuando lo probé, os juro que, suerte que nos avisaron y dijeron, hey, vigilad, no es pollo, eh, vigilad. O sea, os lo vamos sí. a poner, pero no penséis que es pollo, por favor. Y es que, suerte que nos no lo dijeron, porque si lo muerdes y dices, esto es pollo. Lo primero que piensas, ¿eh? Y no tiene nada que ver. Y, y la verdad es que, claro, ese producto fue como la punta de lanza de, de toda esta revolución que en cuatro años, solo en cuatro años, pues fijaos una valoración premoni de 70 millones de euros. O sea, una auténtica locura. Luego ya han sacado hamburguesas, han sacado pizzas, han sacado un montón de productos. Y siempre lo que tienen es, primero, porque además también a Bernat Añaños, que es eh, uno de los cofundadores... Eh, lo entrevistamos en el podcast que tenemos no tenemos jefe, el podcast que tenemos no tenemos jefe el podcast de no tenemos jefe uh -huh. que es de emprendeduría y nos hablaba de que el I +D para ellos es básico, o sea siempre están buscando la manera de hacer productos con menos ingredientes lo más naturales posible y mejorar siempre la fórmula y de hecho con las hamburguesas lo han hecho y cada vez mejoran sus hamburguesas por poner un ejemplo ¿no? o sea que es una empresa con valores, una empresa que no se atreve a, quiero decir que se atreve a, a lanzar mensajes veganos que esto no todas se atreven a hacerlo y esta sí porque ellos son veganos también y, por ejemplo, hace poco es famoso que en Madrid pusieron una valla de tu hamburguesa consume lo mismo que no sé cuántos coches, ¿no? Y, bueno, fue una valla que al final acabaron quitando porque les metieron caña, pero, pero vaya, es muy bonito que, que se puedan decir las cosas con datos, que es lo que hacen ellos a nivel de comunicación. En cualquier uh -huh. caso, todo este contexto para deciros el éxito que han tenido. En menos de 24 horas han llegado a la cifra de 4 millones cuando el objetivo era de un millón. O se han multiplicado por 4 eh, la vale cifra objetivo en menos de 24 horas. O sea, esto es un Big Bang enorme. Y ya poner un objetivo de un millón es poner un objetivo alto. ¿eh? O sea, 4 mm. millones por inversión es bestial. Y a nivel de número de inversores, 3.012. Es una auténtica mm -hmm. locura. El mínimo de inversión... ¿Qué es lo que yo he invertido? Ya os lo digo, yo he invertido con lo mínimo. 20,84 euros, ¿vale? <ríe> lo mínimo de 20 brillas. Eh? Ostras,
0: es curioso sí. porque porque si hay 3.000 y 4 millones, esto, el promedio aproximadamente, es de unos 1.300 euros uh, de inversión. Debe, sí. debe haber entonces uh, inversores que han puesto mucha pasta, porque si claro hay que sí. si el ticket mínimo sí. es de cuánto has dicho, 20 y cuánto.
1: 20,84 euros.
0: 20, pues, o sea, y, y, y claro, esto ya quiere decir que como tú habrá bastantes más, con lo que... Totalmente. Ostras, habrá gente que es habrá que puesto que... aquí igual 20, 30.000, mil euros, ¿no?
1: Totalmente, pero es que esto me encanta porque es realmente lo que significa el crowdfunding, el poder dar ya. acceso a cualquier persona que sea tu cliente. Uh -huh. eh, o en tu caso, pues una persona que te conoce, que es consultor y tal. Creo que es muy importante este concepto. Y claro, es que hay gente que son... Hay futbolistas metidos en esta ronda. Hay cuatro futbolistas, uh -huh. el otro día lo comunicaban, que hay cuatro futbolistas metidos en esta ronda. Claro, un futbolista no mete 20 euros, ¿sabes? Igual claro. está invirtiendo cientos de miles de euros en, en la compañía. Y esto ocurre siempre. Pero lo importante es lo que decías tú, que dar esa puerta de acceso... A gente que invierte 20 euros, es bestial porque esa gente... ¿No sabía que, que tenían un ticket
0: mínimo tan bajo CrowdQ Pensaba que no, que tenías es que, que te... trabajar... Ahora ya, a partir
1: de... ¿Cómo te diría? Iba a decir te obligan, pero para que no quede mal te sugieren fuertemente que pongas un límite bajo, porque es su filosofía ¿Sí? ellos uh -huh. piensan que son de marketing ¿eh? los dos cofundadores de, de CrowdQ uh -huh. son como tú y yo, son de marketing entonces vale. su visión del crowdfunding es vamos a hacer engagement, vamos a generar engagement con nuestra audiencia, es lo que quieren Claro que luego también hay fondos de inversión gordos que se meten, por supuesto, pero su objetivo no es ese, su objetivo es que hagas una herramienta también de marketing para tu audiencia y lo están claro. consiguiendo de forma increíble, ¿no? Eh, bueno, pensad que con ese 20,84, yo mismo tengo cuatro acciones de Eura, ¿vale? O sea que, bueno, oye, no está mal, es un número así eh, cuatro divertido. acciones, sí, cuatro sí, sí.
0: acciones. Bien, veo que sí, sí, el equity está al 5,43%. Claro, sí, sí. ¿cómo funciona por eso? Porque, claro, si tú recaudas más, pero tú habías hecho unos números, o sea, Eura, ¿no? Ha hecho unos números y dice, vale, 5,43 uh, y un millón, ¿no? Es lo que tenían. Un millón por el 5,43. Es lo que, más está, lo que estaba planteando, sí, ¿no? Sí. sí, sí, correcto. Cuando pasas el millón, claro, ¿cómo, cómo qué haces? ¿Das más? Porque, o, o das menos por cada. menos acciones por cada aportación. Exacto, das menos
1: acciones por cada aportación. Exacto. Vale, es una dilu dilución vale. de los inversores que se meten, porque si no, claro, sería un, co un caos, o sea, no habría overfunding nunca, porque si haces overfunding uh -huh. contra capital, es que al final acabarías pues, con claro, un 30%. Aquí el inversor debe
0: saber que uh, una cosa es lo que se... O sea, no, porque claro, aquí el... si tú haces números y dices, vale, un millón, un 5,43, ¿eso quiere decir que si yo pongo un millón tendré un 5,43? Pues no. Porque claro, si realmente luego si son dos millones, yo no tendré un 5,43, tendré un 2 y pico. Pero aquí, Porque si la reflexión... luego pone más dinero a alguien, ¿no? O sea, eh, me refiero a que no sabes exactamente qué porcentaje de la empresa vas a tener hasta que se cierra todo. Ellos te pueden decir, claro, imagínate un ejemplo muy simple. ¿eh? Alguien dice, ah, vale, quieren un millón, o sea, su objetivo es un millón y dan un 5,43. Pues pongo un millón, zasca, un millón de pavos, quiero el 5,43 de hora. Pues resulta que no, porque si luego viene otra persona y pone otro millón, eh, como solo dan el 5,43, si dices que se va a diluir, pues yo tendré solo un dos y pico con la misma aportación. Mm. Sería, esta reflexión pues, que acabas exagerado. de lanzar es mm.
1: súper interesante, porque esta filosofía que comentas tú ahora es la que ha utilizado el legislador español o la legisladora mm. española, da igual, para poner un límite máximo de recaudación. Es decir, este argumento, mm. este exacto, es el que han hecho mm. para decir límite máximo a las rondas de equity crowdfunding, 125%. Uh -huh. ¿Por qué? Para que no haya dilución. ¿Qué ocurre? Esto uh -huh. en UK no es así. Y como Crowdcube es británica, no es así. Pero la reflexión que yo he hecho, evidentemente yo me lo he encontrado, por eso tengo que pensar, es realmente es tan importante el porcentaje de lo que tienes de algo, siempre y uh -huh. cuando tu, 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 digamos, tu objetivo no sea controlar la compañía, porque uh -huh. la clave está aquí. El, Crowdcube, el, Crowdcube, el crowdfunding de inversión no está aquí para que la gente pueda tomar control de las compañías invirtiendo uh -huh. a través de la plataforma, sino que está aquí para hacer crecer las empresas. Entonces, ¿en ese contexto es tan importante que yo tenga un 5 o un 4? En realidad uh -huh. no, porque cuanta más gente invierta en la compañía, más valor tiene. Entonces, ya me va bien tener un 1% en lugar de un 2 si ese 1% al final va a acabar valiendo más que es lo que uh -huh. un poco defienden desde Crowdcube para manejar esta estrategia, que yo al sí. final la bueno, entiendo. Bueno,
0: mientras, tiempo. no, no, yo lo entiendo lo que pasa es que, claro, el, el inversor debe saber lo que está pasando aquí porque, sí. claro, si él echa números Lo explican, dice, ¿eh? Esto ah, lo explican. pues tanto Sí, ¿eh? sí, pero claro, eh, igual echa números y dice ah, pues mira, me tocarán cuatro acciones con 20 euros y resulta que al final le dicen no, mira, no te he tocado cuatro, te han tocado pues yo qué sé, tres, ¿no? O, o dos eh, Claro, que entiendan que esto puede cambiar en función de el éxito de que acabación. tenga la
1: campaña esto es obligación tuya, como creador también, y haces buen apunte, de comentarlo en los foros, no solamente porque lo ponga Crowdcube y se pueda leer y esté ahí en preguntas frecuentes, sino que considero que hay que hacer una mmm, divulgación de este contenido eh, cuando tú estás en campaña, porque si no, como bien dices, hay gente que puede ser que no se haya enterado y se sienta pues mal, porque ah yo esperaba, por un tema de ilusión ¿eh? a veces, es decir yo esperaba ocho y tengo cuatro ¿no? Ajá. Pues no sé, hay que explicarlo todo, totalmente.
0: Sí, sí, es curioso. Uh, um, analizando la campaña y todo el tema, uh, ¿consideras que Eur ha hecho esto, in incluso ahora, eh? pregunto yo, uh, realmente por un tema de más simbólico que por necesidad de la recaudación? Absolutamente. es lo que me comentabas?
1: Absolutamente. Esto es como Brudock, uh -huh. esto es como la cervecera famosísima de, de UK que hace el Equity for Punks, ¿no? Eh, que uh -huh. lo que busca es que la comunidad esté súper implicada. Esto es exactamente lo mismo, es que para, para Eura es súper importante la comunidad. De hecho, eh, lo llaman Equity for, for Good Rebels. Fijaos la inspiración vale. que han tenido, ¿no? Sí, sí. Equity for Good Rebels, Equity for Punks. Porque entienden que lo potente de esto es que la gente se siente parte de Eura. De hecho, a mí me ha pasado, y yo mira que sé el, el condicionante psicológico, pero yo después de ser inversor de Eura, eh, me apetece como comprar Eura. ¿no? Es una cosa muy... Y, y hablar de ello, ¿no? Y claro, es normal porque te sientes cerca del proyecto, te sientes parte de él, ¿no? Es, es bestial el potencial que tenemos aquí. Totalmente.
0: Muy curioso, muy, muy interesante. Pues venga, uh, lo dejaremos ahí. Cualquier duda, pues ya lo sabéis. ¿eh? Dejamos el enlace en las notas del programa y cualquier duda, pues encantados de, de, de solventarla, de arrojar luz. Podéis hacerlo en el chat. Venga, va. Nos vamos a algo totalmente distinto. La industria fintech española crece un 15%. Muy bien, esto es sí. un artículo de MyPress. Muy... Ahí, MyPress. MyPymes, My vamos, para entendernos. ¿Qué nos comentan ahí?
1: Pues básicamente esto, no hay mucho más que, que hablar, pero es importante algún dato más que nos lanzan como las 463 empresas de este tipo que operan en, en nuestro país, según datos de Finnovating, ¿vale? Porque claro, hay uh -huh. que ver que igual se les escapa alguna, ¿eh? Porque hay muchas. Es interesante también que empresas fintech eh, se considera que han movido unos 60 millones de euros en el último año, cosa que es bastante uh -huh. considerable. Y aquí entran un montón de empresas, ¿eh? Pensad que las verticales de fintech, que son, digamos, la, eh, los conjuntos de empresas que operan, son muy, muy versátiles. Podemos encontrar crowdfunding, que es una vertical, y podemos encontrar, pues, Neobanca, como Revolut, para poner dos ejemplos dale, muy dale, dispares dale. uno de otro. Así que encuentras de todo. Yo, de hecho, yo, como consultor y, y experto en la materia, dudo mucho que se pueda considerar fintech el crowdfunding de recompensa incluso el de inversión. Y la donación, por supuesto, que yo no lo considero fintech. Pero, bueno, ahí está lo consideran fintech y está en una vertical y ya sabes que yo opino que el crowdfunding al menos estos tres que he dicho, es mucho más marketing que financiación, pero bueno, esto ya es un tema de, de etiquetar o no etiquetar de una forma o de otra pero, claro, este artículo es bueno el que os pasamos porque nos dictan un poco 10 diferentes ejemplos, desde, por ejemplo, el crowdlending, eh, también el equity crowdfunding, también eh, descuentos de facturas y pagarés, como Finanzarel, que es una empresa bastante interesada, interesante, o cambio de divisas, como Cantox, uh, que es, o como Wise, por ejemplo, que es cambio de divisas y pagos internacionales. Tenemos realmente muchos, muchos diferentes exponentes. De hecho, bueno, es lo que os decía en la, en la intro cuando hablamos de la semana. Yo estoy en el máster de blockchain y fintech y me encargo de la introducción de, de esta temática en, en el IBS. Y la verdad es que es apasionante, es apasionante. Es más financiero que de marketing, que marketing es lo mío, pero es súper interesante analizar cómo está evolucionando el sector y yo creo que... España, la verdad, es que tiene está muy bien posicionada para tener empresas fintech eh, potentes. Ya veremos cómo nos va, pero de entrada parece interesante.
0: ¿Cómo lo veis? Uh -huh. Lo veo súper curioso y, además, ya os digo, ¿eh? las fintech. Aunque ya te digo, las fintech, yo me las miro con, con cariño, pero, ojo, no nos flipemos. ¿eh? Es la, la, la lectura que hago yo siempre. Que a veces, simplemente por el hecho de que es moderno, parece que vaya a ser muy chulo, pero siempre nos debemos preguntar cuál es la propuesta de valor. ¿vale? O sea, ¿cuál es la propuesta de valor de cada una de estas finitas? Por lo típico sí. de un banco online que no sé qué, bueno, ya, pero y, y, que, que tiene, está muy bien, muy moderno, pero ¿qué tiene que no tenga mi banco. Uh, no, una tarjeta que no sé qué, vale, está muy bien, muy moderno, pero que, no tiene, que tiene que no tenga mi tarjeta, ¿vale? Uh, que sí que es cierto que hay los heavy users, los uh, early birds, que se apuntan simplemente por el hecho de ser moderno, alternativo y rebelde, que lo veo muy bien, pero que luego esto tiene que seguir funcionando. A ver, que si viven solamente de este nicho, pues muy bien. Pero, a ver, yo he visto mucha gente que en su momento pues le ha dado por sí, sí, una cuenta en N26, una cuenta en no sé dónde, una cuenta en no sé... Y luego pues han vuelto, porque han dicho, ay, es que les faltan no sé qué, es que no puedo hacer no sé qué de los recibos, es que... Bueno, a ver, ojo, ¿eh? Hay algunas muy, muy chulas, muy interesantes, pero... Siempre, siempre, propuesta de valor, por favor, ¿eh? Todo es como, como la bolsa, ¿no? Como dice Paco Lodeiro, nuestro inversor de, en bolsa a largo plazo. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es el modelo de negocio? Y, y valoremos más allá de lo que nos puede, bueno, sugerir el hecho de que sea algo muy moderno, ¿vale? Pero aparte de esto, bien, contento que crezca el sector, claro que sí. O sea, qué guay. ¿Mm? Bueno, venga, ahora sí, nos vamos al tema de hoy, que son los costes del crowdfunding, porque atención, el crowdfunding. ¡Tiene costes! Venga, sube, Juan Carlos. ¿Sí? Pero a ver, Valentí, si yo necesito pasta para montar algo... ¿Cómo que tiene costes el crowdfunding? O sea qué me estás ¿Qué es contando? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser? Si yo lo que quiero es dinero. ¿No me voy a gastar más dinero? A ver, cuéntame. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué, ¿Cuáles son esos gastos?
1: Y más, pues sí, más importante
0: aún... ¿son gastos que voy a tener que pagar salga o no salga la campaña? Chum, chum, chum. Cuéntame, va.
1: Y no solo eso, los costes, los que verdaderamente importan, que hemos tenido un predebate sobre el tema hoy, ¿no? Que uh -huh. sí, que sí, que hay costes de comisiones, que es lo más obvio, dices, vale, la comisión claro. de la plataforma, la comisión del sistema de pago, que esto casi todo el mundo lo sabe, bueno, sobre todo lo de la plataforma. Aquí que a Startup se lleva un 5, sí, lo de que luego Stripe se lleva un 4 adicional, ya mucha gente no lo controla. Pero vamos a hablar de los costes potentes, Es decir, lo que vas a tener que producir, lo que vas a tener que empaquetar, lo que vas a tener que enviar, el IVA que vas a tener que pagar. esto son los costes que realmente deberían importarte. Si tú pones un objetivo de recaudación de 1.000 o de 2.000 o de 100.000, tiene que haber un análisis de coste porque luego tienes que entregar. Esto en recompensas, ¿vale? Hablamos de entrada mm -hmm. en recompensas. Entonces, lo primero que hay que fijar es lo que llamamos OMV, que es el objetivo mínimo viable. Donde tú ves, y por qué viable, ahora lo veremos, tú ves todos los costes que te va a suponer la campaña y los tienes en cuenta a la hora de plantear ese objetivo de recaudación. Una cosa muy importante es el tema de los envíos y es difícil de estimar porque hay que pensar que en ese objetivo de recaudación van incluidos los envíos. Es decir, cuando tú recaudas claro, el claro, Kickstarter, claro, claro. la gente te está pagando el envío. Entonces, cuidado, quítalos luego porque tú vas a tener que pagar lo que sea para producir aquello. Eh, tienes que tenerlo bien claro que lo que vas a recaudar, esos envíos... Es un coste que, digamos, desaparece vale y se anula, digamos, y no lo vas a ingresar como algo neto para poder producir. Entonces, todos estos cálculos hay que hacerlos. ¿Y por qué viable? Básicamente porque lo que buscamos es eso, que cuando recaudemos lo que sea podamos producir y entregar. Entonces, aquí es muy importante eh, combinar este OMV, Objetivo Mínimo Viable, que, repito, hay que tener súper controlado la producción, empaquetado, envíos, IVAs, porque en cada país a lo mejor tenemos, si nos escucha gente de Latinoamérica, pues cada impuesto de valor añadido de cada sitio, pero hay que tenerlo en cuenta, y las comisiones, que sería lo más obvio. Pero ahora viene ya el siguiente punto, que es el OMS, que es el objetivo con margen de seguridad. porque hay que añadir un margen de seguridad? ¿Por qué? Porque los imprevistos pasan siempre, siempre en la vida hay imprevistos. Entonces, si tú no tienes un margen de seguridad y en la guía del creador tenéis un ejercicio que te va del 5% al 20%, es decir, un mínimo margen hasta un margen bastante holgado para evitar problemas, porque imagínate que un componente de producción aumenta el importe o lo que sea, entonces, claro, tienes un problema. Imagínate, no sé, podría pasar que hay una pandemia mundial. o oh, igual algún día pasa, ¿no? Esto es un problema, porque te tienes que estocar, hay proveedores que se retrasan, esto también tiene un coste, a lo mejor los envíos salen más caros, todo esto hay que tenerlo súper en cuenta. Entonces, el margen de seguridad es incertidumbre total, Tienes que intentar pensar qué puede salir mal de todo lo que tú estás planteando, pero debes hacerlo. Es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque si no... Y esto es algo que rompe la cabeza, ¿no? Pero, pero es verdad. Si no, si te equivocas aquí, da igual lo que recaudes. Es decir, es que campañas, y ya lo sabéis, que han recaudado millones y han tenido súper problemas. Es que no se trata del absoluto que tú recaudas. ¡Hombre, se ha recaudado un millón! ¡Debe tener pasta! No, porque se tiene que producir muchísimas unidades y se ha equivocado en algo muy crucial, no le va a llegar la pasta porque tiene que gastar más para poder producir y entregar el producto. Y claro, esto a veces ocurre que lo hacen empresas grandes y tienen margen de maniobra, pero si eres un emprendedor emprendedora o tienes poco mm. margen de, de maniobra, ¿qué haces? Te quedas directamente, pues, pillado, claro, porque como claro. no vendas tu casa y no te hipoteques tu vida, no vas a poder entregar aquello, no vas a poder. Y es súper grave. Entonces, cuidado porque costes, entendidos como lo que me cuesta el crowdfunding está muy bien, pero esto lo tenemos muy controlado. A mí me preocupan más los otros que es lo que te cuesta producir y entregar esas recompensas. Porque no olvidemos, esto va de retorno, no va de simplemente eh, recaudar y ya está. Y en inversión, si esto lo trasladamos al mundo de la inversión, también es importante, porque la gente que ha invertido quiere que tú les rindas cuentas. Vale que hay un riesgo, ok, inviertes y puede ser que todo lo que inviertas lo pierdas, esto pasa, ¿eh? Pero tienes tú que rendir cuentas, aunque lo pierdan los inversores, aunque no puedas hacer lo que planteabas hacer y ese valor de esa participación sea cero, eh... Tienes que explicarlo y tienes que comunicarte con esa gente constantemente. Si puedes estar constantemente diciendo, oye, cada semana claro. o cada mes ha pasado esto, ha pasado lo otro, me retraso por esto, me retraso por lo otro, se ha incrementado este precio, ahora no sé si lo voy a poder cubrir, todo. Porque están ahí porque han confiado en ti. Así de sencillo. Claro. Luego, ¿qué tenemos? La diferencia, que esto, bueno, te sonará de la carrera importante, entre costes variables y costes fijos. Hay que tener mucho cuidado con los fijos, ¿vale? Porque tú los variables los controlas con, al final, eh, tu margen de ventas, ¿no? Dices, bueno, oye, si cada vez que vendo tengo este coste, pues, si lo cubro, ya está, ok. Pero el fijo es el que realmente te puede destrozar. Si tú tenías un, una, una historia, por ejemplo, que esto ocurre mucho en, en producción de productos de diseño, ¿no? Eh, moldes de fabricación y los moldes de fabricación te pedían un mínimo número de unidades y luego hay algún imprevisto ahí, claro, es que es mucho más difícil de amortizar este coste si sube por algún motivo, ¿no? Entonces, sobre todo hay que tener en cuenta esto, y es lo más clásico, unidades mínimas de producción o bien moldes de fabricación o costes que tengas que invertir en maquinaria para poder tú luego producir aquello. Esto lo puedes controlar si dominas toda la parte de producción o si tienes un buen asesoramiento al respecto. Por ejemplo, cuando estamos en clase en Elisaba, mis alumnos tienen siempre la capacidad de decir, oye, voy a lanzar este producto, pero lo voy a lanzar con producción semiartesanal y lo voy a hacer yo en mi taller. Claro, esto es mucho más fácil porque te flexibiliza mucho estos costes y no tienes que irte a industrializar y a pagar unos costes fijos que a veces pueden ser menos controlables o te puede fallar el proveedor, que este es otro riesgo que hay, que el proveedor que te dijo A, luego te dice B. Cuando ya tienes todo preparado, oye, ya está, venga, vamos a empezar. No, es que ahora hemos cambiado de maquinaria y entonces en lugar de 100 unidades son 1.000. ¿Cómo 1.000? Sí, sí, lo siento mucho. Y claro, ¿qué haces? es muy claro. complicado y no todo el mundo firma un papel ahí en plan antenotario, como este me ha dicho que tal y qué cual, ya sabemos cómo va el mundo, ¿no? Es complicado y hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya para acabar la, el tema monográfico y luego empezar el debate que siempre hacemos, eh, vámonos con algunos ejemplos. Eh, os traemos de nuevo el ejemplo de Navy Blue, que es un ejemplo de gafas, que funcionó súper bien, que han entregado todos los productos y fijaos, recaudaron de 14.000, 31.000 euros, así que multiplicaron bastante, y mira, justo lo hablábamos en el predebate, Joan y yo, que a veces uh -huh. eh, es preferible una campaña más controlada, que recaude menos, pero que lo tenga todo, todo, todo bien controlado y entregue todo, que campañas que recaudan cientos de miles de euros, o ya no te digo millones, y la lían. Porque estas, claro, solucionar ese problema con miles de personas detrás de la campaña es súper complicado. Cuando sí. tienes un margen de Oye, vale, son 240 personas. Si me equivoco aquí, puedo intentar compensarlo con otra cosa. Mi economía lo soporta. Es mucho más seguro para tu reputación. Entonces, esto es importante. Y luego, eh, si vamos al top 10 para hacer este comparativo precisamente, decir, oye, ¿qué pasa con las campañas tochas? Claro, si tú te vas a mirar las campañas tochas de Kickstarter y te miras el top 10, os dejaremos enlaces siempre, ¿eh? te encuentras que la número 2 de Cool Schooler, liada parda, o sea, un ter sí. una tercera parte de las neveras no entregadas, pero es que hay más, ¿eh? porque, por ejemplo, Pebble 2 y, y Pebble Time 2, la tercera campaña de Pebble, no entregaron todos los productos, porque como la compró claro. Fitbit en medio, uh -huh, no entregaron claro. todo, entonces hay gente que se sí, compró el Time Cristo, 2 ahí. y no claro. lo ha visto, no lo ha visto ni en pintura. Eh, Travel Tripod, que es un trípode de viaje que es la número 6 en el top 10 llevamos ya 3, también generó ha tenido problemas de entregas, o sea que de, de las primeras 6, 3 han tenido problemas fijaos el porcentaje, ¿eh? y esto no ocurre en general o sea, en general, las campañas que generan problemas son muy pocas, pero en el top 10 son muchísimas, entonces esto demuestra que cuanto más recaudo una campaña peor, eh, y siempre te encuentras gente que no lo he recibido no sé dónde está, y a veces es simplemente que no han mirado el correo o que ha habido un error en la, en, en, en la dirección de entrega. Pero, claro, esto afecta a tu reputación. No olvidéis que la gente va a tu campaña, echa un vistazo a los comentarios y ve lo que has hecho y lo que no has hecho y cómo la gente se queja o no de lo que, de lo que tú has realizado. Entonces, cuidado con estos aspectos, ¿no? Y también, muy importante, que Kickstarter hace poquito creó, eh, que también os dejaremos un enlace de una campaña de ejemplo, una herramienta que se llama Presupuesto del Proyecto. Que tú puedes echar ah, un vistazo...
0: Bien. Muy sí, bien.
1: y tienes el típico gráfico de quesito o de pastelito, como lo queráis llamar, ¿no? Y esto es súper importante, porque te obliga a hacer el ejercicio de decir, vale, ¿cuánto me gasto en manufactura? Y además te lo distribuye, ¿vale? En, eh, en I ⁇ D, en manufactura eh, propiamente dicho, ¿cuánto me gasto en impuestos y cargos? Y esto te, te abre un Excel de Google y tú, bueno, un Excel de Google, una hoja de cálculo de Google, y sí, puedes sí, entrar todos estos datos, ¿no? Con todos los puntos. Yo qué sé, impuestos y cargos te ponen margen de error. Eh, FIDE, Kickstarter, eh, pagos eh, por procesamiento de los, de los cobros, todo y también incluso te pone la, digamos, recursos humanos, la fuerza laboral, digamos, y la parte de fulfillment, que es la entrega, y todo te lo pone como con apartaditos y tú los tienes que rellenar. Y esto está muy bien, parece una tontería, ¿vale? Porque estamos entre expertos, ¿vale? Todos vosotros y vosotras sabéis de qué va esto, nos habéis escuchado muchos, a muchos meses, bueno, muchos años igual, y sabéis de qué va esto, pero la gente que viene de Nuevas Tener una guía le va de coña. Yeah. Tener la guía esta de oye todos los costes listados y yo solamente tengo que rellenar. Y esta herramienta se usa menos de lo que se debería, porque está ahí, pero no todo el mundo lo usa. Y que Kickstarter tampoco lo promociona mucho. Yo creo que es una lástima, porque es muy bueno para que la gente tome conciencia de lo que significa hacer una campaña, que no es fácil. ¿Cómo lo ves todo esto?
0: Buah, perfecto, además la herramienta de Kickstarter va muy bien porque en muchas ocasiones, bueno, si van de la mano de un consultor, pues vale, ningún problema pero si no, hay muchas cosas que puede ser que ni piensen lo que decíamos, ah, pues los portes ah, no, los portes van incluso, sí, ah, pues el IVA ah, pero el IVA, va sí, sí, y sí. claro, puede ser que tú hagas unos números y que si la campaña, ahí digo la plataforma, pues sabe el tema igual te lo avisa, o sea, estilo Berkami, pero hay plataformas que es todo automático, entonces claro, la, li la puede desliar liar tan parda, imagínate tú a, a conseguir 4 o cinco mil euros y dices, ah sí, lo he conseguido, no sé qué y después te das cuenta que dices, no, no pero es que esto ya es con el IVA, por ejemplo el típico error, ¿no? Ah, que los precios ya eran, bueno, ¿y qué haces? o sea, ¿cómo? Claro, y has cobrado todo, porque bueno, si te das cuenta antes puedes llegar a parar la campaña pero es que si ya has cobrado de todos los mecenas de repente, o sea, imagínate el, el, el jarro de agua fría que debe pensar, ¡Ah! ¿Qué hago ahora? Es que puedes salir, o sea, Exacto. o perder mucho dinero porque te, te, te comes todo el IVA y pierdes en todo, has validado, pero perdiendo dinero, o, o tienes que devolver el dinero a todo el mundo. Imagínate, y no será el primero ni el último al que le pase, ¿eh? al que le, Totalmente al que le ocurra esto. Sí, sí, o sea que muy bien esta herramienta de Kickstarter, no lo, no lo sabía. Está muy bien porque te, te obliga a rellenar todo y a pensar en todos esos costes fijos o variables y a, a éxito y sin éxito.
1: Totalmente. Y al final son herramientas que, como veíamos la semana pasada, el carrito de la compra, pues claro, parecen tonterías, pero es que realmente el crowdfunding tiene mucho que, que desarrollar de herramientas básicas. Y es algo nuevo todavía, aunque llevemos 10 años, y que poquito a poquito deben ir saliendo estas herramientas que nos mejoren la, la usabilidad. Es que yo creo que, claro. por ejemplo, este tema debería abrirte un disclaimer súper bestia, en la parte de, de edición y dejártelo bien claro, en plan, ojo tú eres responsable, pero en plan, súper machacón ¿eh? tú eres responsable de entregar las recompensas como no calcules bien los costes, se va a liar y que la gente sea muy consciente de lo que está pasando claro, ¿qué pasa? que siempre es el difícil equilibrio, Kickstarter, si se pone muy muy muy, ya es muy dura, pero si se pone muy dura no entran campañas, no recaudan y no factura, entonces hay claro, que ir con cuidado claro. no ese equilibrio, sí, 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 pero ese, esa fina línea entre, oye, eres responsable ya está, y eres responsable y te informo y soy machacón para que no la líes, es donde está un poco la clave, ¿no? Yo como consultor, claro, imaginaos, soy súper machacón. Y aún así, y aún así, es imposible que de mis 325 campañas no tenga problemas, que evidentemente que los tengo, pero, y soy machacón, imagínate, pues si eres muy laxo, como por ejemplo podríamos hablar de plataformas como Indiegogo, que sí, hay que decirlo, es mucho más laxa que Kickstarter, pues claro, sí, ahí sí. hay de todo, de todo. Mm. Gente que va ahí, ¡ay, voy a crowdfunding! Y claro, a ver, si lo hacen así a lo, a lo loco, no van a recaudar nada porque la estrategia es muy importante. Pero el problema está en el medio, ¿sabes? Cuando es gente que lo hace muy bien, que lo trabaja muy bien, pero que no lo tiene todo controlado. Ahí es donde está el riesgo. Mm, porque, claro, sí. van a recaudar y luego, ¿qué pasa? Son muy buenos a lo mejor en comunicación, en marketing y tal, pero no son muy buenos en la parte de operaciones. Pues cuidado. Claro. Ya nos lo decían en la carrera, ¿verdad? Que éramos médicos de empresas. Es que no es fácil eh, sí. gestionar una empresa, no es fácil. Y hay claro. gente, yo que sé, como Giovanni como yo, que hemos estudiado para esto, y gente que no. Gente que se pone a emprender con todos los derechos del mundo, porque lo pueden hacer, pero de gestión de claro. empresa no son conscientes de la dificultad, la complejidad que supone manejar un negocio de millones. Bueno, Y claro, sí, sí, sí. ahí empieza la, fi la fiesta, porque claro, no puedes gestionar Pero fácilmente.
0: además, una empresa pues tiene un recorrido y vas creciendo poco a poco, y se va complicando sí. la cosa poco a poco, vas aprendiendo, ahora esto, ahora lo en cambio, un, un, un proyecto financiado eh, a través de crowdfunding crece de 0 a 100. Claro, entonces hay no solamente la dificultad del día a día, sino que además la dificultad del día a día, pero de repente. Porque si tú ya tienes una empresa que estás haciendo la gestión y la logística y los productos los proveedores, eso ya tiene movida. Pero si de repente te dicen, toma, los eh, 5.000 euros o los 20.000 euros que necesitas, hazlo todo. Claro, claro, o sea, eso es mucho más complejo, simplemente porque mucho. no estás en. No, o sea, tienes que, que, que arrancar de cero y eso totalmente. hace más complejo eh, la gestión inicial. Luego, cuando ya tienes pillado el truquillo, ya está. Pero si no, madre mía, es un añadido extra totalmente. Ah, por cierto, por aquí Esther nos comenta, ¿no existe alguna forma de limitar el máximo de recaudación para cubrirte ¿Eh? en el caso que no puedas producir un número ilimitado de unidades de algo? Por ejemplo, estaba pensando, por ejemplo, a un artesano. Uh, y en también en, yo también lo pregunto en cuanto a... a que, que supongo que lo está comentando Esther, en cuanto a equity, ¿no? Porque no solamente a ver, está claro que sí, que las recompensas tú las limitas en, en recompensa ¿eh? pero en equity ¿habría la posibilidad de limitarlo desde el punto de vista del, del creador, del uh, empresario?
1: Tenés totalmente, o sea, buenas preguntas las dos ¿eh? Tenés que pensar que el crowdfunding siempre te permite poner límites otra cosa es que lo vale. hagas, pero te pu ya. tú puedes eh, en recompensas es muy fácil haces, me lo invento, ¿eh? cinco recompensas todas limitadas en unidades, ya está cuando ya se está. aboten no se recauda más. Se y en inversión también. En inversión tú puedes decir, quiero como máximo el 100%. Uh -huh. Ya está. ver, claro, que no es el 100%, no, ¿eh? Pero el 100% puede ser tu techo. Y no haces overfunding. Ahora veo, de hecho, Valentí, que eh.
0: la de Eura, por ejemplo, está cerrada. ¿Es porque han llegado sí. a un tope? O ah, porque... Exacto, exacto,
1: exacto. Vale. Han llegado a los 4 millones y era su overfunding máximo. Esto lo pactas vale. con la plataforma antes y saben que vale. cuando llegas ahí, ya está. Se cierra y no pueden invertir más. Se cierra, sí, sí.
0: Vale, vale. En estos momentos, de hecho, la web de Eura, bueno, la web de la campaña en Eura, es de 3.990 y pico sí. mil y tal, ¿no? Esto Exacto. puede ser porque hay alguna retracción, algún problema de... Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo va?
1: A veces, cuando... Esto pasa en todas las campañas en, en Crowdcube, son 100% transparentes, pero en Kickstarter lo vais a flipar con lo que os voy a contar. O sea, mm -hmm. en Crowdcube, si, por ejemplo, alguna transacción falla, alguien se echa para atrás, eso lo ves. Lo ves en el recaudado, mm -hmm. ¿vale? Te lo ponen. Mm -hmm. Pero en Kickstarter, no. Y puede llegar a ser hasta un 10% que falle. O sea, que hay campañas que han recaudado 100.000 y en realidad han recaudado 90.000. Pero tú ves 100.000 vale. cuando entras a verlo en Kickstarter porque no te actualizan el número cuando fallan las transacciones. A ver, no es habitual esto que he dicho, ¿eh? Normalmente uh -huh. es un 10% que puede fallar como máximo al principio, pero luego se recuperan muchas transacciones, ¿vale? Pero esto pasa. Y, de hecho, tú puedes como... Fijaos en esto. Tú puedes como creador... Tienes potestad si una persona comenta en plan muy troll en los comentarios, ¿vale? Porque uh -huh. esto lo puedes hacer. Si contribuyes a una campaña, tú puedes comentar. Tú puedes, vale. tienes potestad de cancelar su contribución, ¿vale? ¿vale? ¿Ah, Para sí? decirle, no, vale, mira, vale. sí, sí, es que la cancelo porque me estás machacando y no tienes razón. Puedes hacerlo. Vale. Entonces, imaginaos en esto, y esto, claro, no se actualiza. Entonces, la mayoría de campañas que veis de éxito en realidad han recaudado menos de lo que ves. Vale. Es así. Vale, vale.
0: Entonces, en este caso, ¿ahora qué? Porque han quitado y eh, son unos mil euros menos, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a dejar así? ¿Se puede volver a, sí.
1: a invertir? No, no, se ¿Cómo, cómo se quedará? quedará así, se quedará así, no, vale. no lo volverán a abrir. Ya es como se ha cerrado y se ha quedado ahí, con ese pequeño remanente que faltaba hasta los 4 millones. Sí, sí. Vale, vale. Pero yo lo veo sí. mucho mejor. O sea, a ver, cuidado, Kickstarter es muy transparente. Si te vas a estadísticas, vas a ver el dato real, ¿eh? De todo. Pero vale. el, el contador de recaudación de la campaña se queda con lo que ha recaudado, digamos, en campaña y punto. Y ahí se queda y no se mueve. En cambio, Crowdcube no. Crowdcube actualiza ese dato, que creo que es mejor. Porque en inversión hay que ir con, con esta, digamos, eh, digamos transparencia total también en este aspecto, ¿no?
0: Vale, estupendo, estupendo. Muy bien. Ey, pues mira todo lo que estamos aprendiendo. Claro que sí. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Uh, sigamos. ¿Alguna cosa que quede por ahí pendiente en cuanto a costes?
1: Pues no, la verdad es que más o menos lo hemos repasado todo, acordaos de vale, la importancia de. Vale, que sí que de... sí.
0: te quería pedir, antes que nada, ¿eh? porque es interesante, sí, sí, sí. es los costes, porque es lo que muchas veces te preguntarán, seguramente, los costes fijos, que puede llegar a costar una campaña al uso normal, de la promedio, ya sé, Valentí, que esto depende de muchas cosas, ¿vale? Pero en el caso que no salga, porque claro, la gente es, si me gasto, va, a ver, el consultor, el vídeo, el no sé qué, y no sale, ¿cuánto habré pringado? Más o menos, ¿eh? ya sé que es muy difícil comentarlo pero... y ponerle números, pero para que la sí. gente sepa por dónde va, ¿cuál, Mira, ¿cuál podría ser?
1: Lo primero que te diría es que tú puedes solamente asumir los costes de comisión y hacerlo todo tú. Esto es una cosa importante que hay que tenerlo en cuenta porque si quieres poco coste, vale, seguramente te saldrá peor la jugada, recaudarás menos o incluso no, no llegarás a objetivo, que es lo más habitual... Pero lo puedes hacer. Tú puedes decir, mira, uh -huh. solo acepto las comisiones de la plataforma y me lo trabajo todo yo. Hago yo el vídeo, hago yo el diseño gráfico, eh, me miro yo los vídeos de, y escucho todos los mecenas FM y me lo trabajo yo y no pago nada más a nadie. Por poder, puedes. Esto sería uh -huh. eh, escenario A. Escenario B, vale. pues por ejemplo, pago un consultor, que en mi caso pues vale. la consultoría completa son 1.300 euros. Vale, perfecto. Uh -huh. Y esa persona pues, me ayuda a hacerlo mejor y no pago nada más. Esto son vale. muchos clientes. La mayoría de mis clientes trabajan así. Escenario vale. 3. Consultor más vídeo. El vídeo puede vale. llegar a costarte 3.000 euros, pero a lo mejor uh -huh. te cuesta menos, ¿eh? pero la cosa uh -huh. anda por ahí, entre 2.000 y pico y 3.000. Uh -huh. eh, y además, diseño gráfico. El diseño gráfico, más o menos 1.000, 1.500, por ahí, más o menos eso uh -huh. es lo que te puede costar. Y luego viene la parte más variable, que son las inversiones en anuncios. Inversiones uh -huh. en anuncios. Normalmente, digamos, hay una máxima que es que la gente se suele gastar hasta un 15% de lo que recauda, pero incluso puede vale. llegar a ser un 25%. Uh -huh. eh, claro, aquí también está mucho cómo miras tú tu retorno de la inversión, tu ROI, cuando inviertes en Ads y, y también ver eh, hasta qué punto quemas dinero. Porque uh -huh. si ves que no funciona, lo mejor es parar y no seguir claro. gastando. Uh -huh. Y si lo controlas muy bien, si tienes un consultor o consultora que se lo mira todo esto pues igual arriesgas menos en esta en esta ya, parte tan ya, variable. Pero sí vale. que hay que tener en cuenta que las campañas que recaudan mucho también invierten en ads, básicamente porque tienen que tener muchas visitas para conseguir, mm. con la conversión que tengan, mucha recaudación. Sí, pero Entonces, las son campañas, campañas que
0: recaudan de, millones. De, de, claro, de millones. O cientos de dice Bueno, sí, pero me refiero al típico que dice, es una campaña de 5 o 10 mil euros, ¿vale? Lo típico para lanzar sí, un disco, pues... para hacer un no sé qué, un productito, no, no estamos hablando de grandes campañas. Que dicen, a ver si me va a salir la total pan, o sea, me va a salir el tiro no. por la culata yo necesito pasta para hacer un disco y al final resulta que he pagado un vídeo, he pagado un consultor o sin consultor y he pagado un no sé qué y un diseñador para que me haga no sé qué historias y he pringado aquí mil euros, por decir algo, mm. y resulta que no me ha salido la campaña, ¿vale? O sea, que no debería ser así, si se hace bien no debería, o sea, si se detecta a tiempo, si se hace bien, se detectará a tiempo que la campaña no está preparada para salir, ¿vale? Pero que muchas ocasiones la gente se lo pregunta, de la misma forma que me preguntan a mí ¿qué debo invertir para empezar un negocio? Mm. ¿no? ¿no? Eh, o sea, lo que voy a poner sí o sí, funcione o no funcione, ¿no? Eh, pues en este caso, pues vemos que los gastos serían estos básicos, prototipos sí. si hace falta... El, el, bueno, un, un día, mira, ¿sabes qué, Valentín? Un día lo hacemos bien y hablamos solamente de esos gastos, ¿vale?
1: Vale, sí, sí, los típicos fondo,
0: gastos, perfecto. A fondo, la típica campaña de un productito, tal y cual, mock-up, si mock, sí, mock no, prototipo sí, prototipo no, y entonces veremos más o menos cuánto te puede costar y lo que arriesgas, porque no deja de ser un riesgo, ¿vale, Ti? Sí, uh, totalmente de acuerdo. Que pones ahí, que luego puede no salir, ¿vale? Pero si has hecho bien sí, los sí. números, en principio debería, ¿eh? de verdad uh, Valentín muchas gracias por tus insights ahora ya sabemos un poco sí. más cómo funciona este fantástico mundo del crowdfunding y concretamente estos costes con lo que uh, espero que haya sido de utilidad para todos los que estáis aquí tanto en el directo como en diferido señores de verdad muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iVox gracias por estar ahí al otro lado de Spotify y suscribiros tanto a los cursos de Valentín como a los míos porque hacéis todo esto sostenible con lo que Muchas gracias y nos vemos dentro de una semana Dentro de siete días, hasta entonces Adiós, ¡Adiós!